0: ¿A cuántos les pasó que somos o fuimos catequistas sin ninguna formación previa más que nuestra propia experiencia? ¿Cuántos aprendieron sobre la marcha mirando a los más experientes? ¿A cuántos de nosotros nos pidieron que seamos catequistas solo por participar en alguna parroquia? Supongo que con estas preguntas varios se sintieron identificados.
1: Así que bienvenidos a este primer episodio de 2021, en el cual estaremos charlando sobre el misterio de ser sal y luz.
0: Bueno, les queremos contar que es también nuestro caso. Ya tenemos unos años acumulados siendo catequista y constantemente estamos consultando sacerdotes, el, catequ- el catecismo, encíclicas, exhortaciones para poder transmitir de la mejor manera el misterio de la persona de Cristo. Y queremos transmitirle a ustedes nuestra experiencia y charlar un poco sobre las enseñanzas que nos dejó San Juan Pablo II al respecto.
1: Bueno, comencemos por ver lo que dice el santo sobre la catequesis y nos parece importante comenzar por la finalidad de esta. Muchas veces se cae en limitar la finalidad a desarrollar una fe inicial y cultivarla llanamente. Pero además, además de eso, se necesita estar constantemente regando esa semilla inicial. La catequesis no puede quedarse en ese primer germen, en esa primera semillita plantada. Tiene que ir mucho más allá. Tiene que lograr que esta semilla inicial no se quede en un simple amor a primera vista que rápidamente se va apagando.
0: Claro, porque el, el misterio vivo de Dios que vamos a transmitir en la catequesis Eh, no son cosas teóricas, no es, bueno, con esta receta a partir de ahora ustedes van a ser no unos hijos de Dios, unos dignísimos hijos de Dios y van a a llegar directo al cielo, no, todo lo contrario. La catequesis es algo que que mueve el corazón y que impulsa el amor de Dios. Entonces eh, se tiene que acompañar apoyando al catecúmeno en la vida eh, sacramental
1: Como decíamos antes, en la catequesis se transmite el misterio de Dios vivo. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento transmitido por el catequista hacia el catecúmeno es palabra viva, ¿Qué quiere decir, que transforma la vida de la persona. El conocer a Jesús no es por mérito del catequista, sino que a través del catequista es que Jesús se da a conocer. El catequista es un simple instrumento de Jesús para lograr llegar a la mayor cantidad de almas posibles. Y aquí tenemos como que dos grandes ramas de lo que es la catequesis. Una es la rama sacramental y otra es la rama del conocimiento. Si el catequista se centra demasiado en la rama del conocimiento, el sacramento queda dejado de lado. Y por otro lado, si se fomenta mucho lo sacramental, cosa que no es algo malo, pero se lo hace en detrimento de lo, del conocimiento, la vía sacramental se transforma en un ritualismo vacío. Entonces... Hay que dar un balance aquí y no es solo un balance en la transmisión hacia el catecúmeno del catequista sino que el catequista mismo tiene que tener una vida sacramental fuerte porque el catequista que no está en íntima comunión con Dios cosa que se logra mediante los sacramentos aquel que asiste a misa, aquel que se confiesa, aquel que reza regularmente está en una comunión más cercana contigo, más estrecha, porque mantiene una relación de amistad con él. Entonces, si el objetivo es dar a conocer a Jesús a través tuyo, uno no puede dar a conocer a un amigo si no lo conoce íntimamente. En la medida que mejor lo conozca, mejor lo puede dar a conocer. Yo acá les puedo contar de Isa, que es mi novia, porque la conozco muy bien. Y hace casi un año que estamos juntos. Claps, claps. (risa) Eh, Entonces... Pero no, no pasa solo por el sacramento en sí, sino que el catequista también tiene que formarse.
0: También es incomprensible, porque pensemos en la catequesis desde los niños hasta los adultos, porque muchas veces nos centramos en la catequesis infantil, por llamarlo de alguna manera, de primaria, y está muy, es muy lindo también cuando el adulto decide, por sus propios medios, sentir la experiencia de Cristo y que decide volver a la iglesia, que tal vez tuvo un acercamiento de en la infancia, de una abuela, de una tía, de una vecina, y decide volver. Pero entonces, eh, a veces, y me pasa de, de charlar con amigos de la parroquia que, que están en estas condiciones, que se están acercando por una, por una abuela, por, por una huella que quedó de la infancia. Y claro, ellos asisten a la misa, ¿no? En este momento eh, ellos no están recibiendo catequesis. Entonces asisten a misa porque los del grupo vamos a misa, este, este grupo no es de catequesis, es más bien de reflexión espiritual, del Evangelio. Entonces, claro, una de las chicas siempre manifiesta, ¿no? Eh, yo no entiendo nada de la misa. Entonces, claro, todos los demás vamos a misa porque ya sentimos esa comunión profunda, porque algunos somos catequistas y otros no, pero ta Como católicos jóvenes decidimos ir a, a la parroquia y asistir a, a, la, a la santa misa y a la comunión y, y todo lo demás. Y ahora a fin de año, con tapabocas y demás, nos juntamos, y, y siempre surgen estos temas, ¿no? ¿Y por qué? pero por, no entiendo la misa, y por qué se arrodillan en la misa. Y, y entonces, claro, yo a la pobre la, la compadezco, porque ella va a misa y se sienta, y entonces ve, te sentaste, parás, te sentaste, parás, escuchás al cura, eh, te pasó una mosca la miraste para allá, se están todos de rodillas, levantan la hostia, pero, pero ¿por qué levantan la hostia? ¿y por qué el está lavando la copa? Y ent- Porque digo, obviamente que si uno no comprende la misa le va a llamar la copa al copón. Este, y por otro lado también, en la, en la catequesis de la infancia uno se tiene que, tiene que velar entre comillas, en realidad siempre tiene que velar por sus catecúmenos. Juan, vos sos un ejemplo de que vela por sus catecúmenos hasta hoy que ya están confirmados. Pero yo que di catequesis infantil, este, más que nada en las primeras comuniones, también di catequesis de colegio, pero ahí ya es más difícil llegar a, a la familia, uno tiene que hacerse amigo de la familia. Y en las formaciones que yo recibí en, en, en la diócesis, siempre decían eso, digo, en, en, en los pueblos lo que te recomiendan hacer es que, como es un lugar chico o en los barrios que la catequesis de capilla no es lo mismo que en la de parroquia grande, Eh, dar vuelta a la manzana, ir a merendar a la la familia de tu catecúmeno, porque vos ahí entras en una intimidad con la otra iglesia, con la iglesia doméstica. Entonces ahí vos, yo el último año que no pude ir a merendar a la casa de las nenas que que tomaban primera comunión, que ya fue hace un par de años, entonces eh, lo que yo hacía era, bueno, yo todos los domingos del año voy a venir a misa de once. La mamá que quiera traer a su hija a la puerta de la parroquia todos los domingos a las 11, yo se la devuelvo a las 12, que venga, que vamos a estar en la misa. Y obviamente tenés padres súper receptivos que te las mandan todos los domingos a las 11 y después tenés padres que, bueno, por una cuestión o por otra, por organizaciones familiares no te la pueden llevar. Entonces también el catequista tiene que velar por esos padres, también tiene que explicarles la importancia de que vayan a una misa. A mí, yo el ejemplo que les ponía era, bueno, las nenas estas van a recibir la comunión. Van a recibir a Jesús. ¿Dónde se recibe a Jesús, Juan? ¿En la misa? En la misa. ¿Y qué pasa si vos nunca fuiste a una misa?
1: ¿Y no recibís a Jesús?
0: No, no vas a saber qué hacer. Aparte de no recibir a Jesús.
1: Ah, sí. Ah, perdón, sí, claro. Si
0: vas a una misa. Yo le decía, en la fiesta de fin de año, la maestra te lleva al estadio, porque en Durazno se hacen en los estadios, las fiestas de fin de año de los colegios. La maestra te lleva a fin de año al estadio y te dice, vos te paras acá, vos te paras allá, fulanito baila con vos, minganito levanta la mano así, no sé cuánto, no sé qué. Entonces yo a las madres se les planteaba de esta manera, ¿cómo sus hijas van a entender lo que es la primera comunión? si Yo, yo puedo pasar horas explicándoles y, y contándoles lo maravilloso que es recibir a Jesús, pero si ellas no vienen a misa y no entienden Que para recibir a Jesús primero lo escuchamos en el Evangelio. Le pedimos perdón. Nos arrodillamos porque vivimos su pasión y su muerte. Y después, después de todo, que pasamos por todo eso con el corazón. y un montón de etapas de la mesa que me estoy salteando, ¿no? Eh, con el corazón súper recogido y súper contento y súper feliz después de haber estado previamente confesados y en gracias y con todas las disposiciones necesarias para recibirlo, vamos y pasa todos los domingos y todos los días. Pero claro, si a vos nunca vino nadie y te dijo que esto era así,
1: que el milagro misa, más grande pasa todos los días a la vuelta de tu casa.
0: Exactamente. Si no vinieron a decírtelo y solamente te dijeron Y no estamos criticando a las veteranas de las parroquias que dejaron años de sus vidas dando catequesis y que todos los niños los enloquecimos. Bueno, yo justo tuve a mi madre de catequista, pero bueno, que no es una veterana. Pero bueno, eh, entonces, eh, claro, si si no te explicaron esto o si se te olvidó, si la vida te pasó por delante y tú te preocupaste por otras cosas, es muy difícil... eh, que le puedas transmitir a tus hijos o, o, a, o a quien sea que estás acompañando para que, de tu familia que va a recibir este sacramento. Sí, y rescato
1: algo de lo que dijiste que me parece súper importante. Como que hay varios detallecitos, así que capaz que pasaron por alto medio rapidito, pero yo estaba escuchando y me pareció fantástico. Eh, el primero es que la edad cambia. Dependiendo de la edad del catecúmeno es como vos te encarás la catequesis. No es lo mismo como decía Isa, gurisas de 8, 9, 12, 13. 9, 10. 9, 10. De 9, 10 años a gurises de 15, 14 o de 18 en adelante. Y de 40 en adelante ni que hablar. Son todos ambientes que son diferentes y son todos desafíos para el catequista. ¿Cómo es la mejor manera de transmitir el misterio de Cristo? Y aquí hay un peligro. Porque sin la transmisión del misterio de Cristo lo diluimos para que sea más agradable, para que sea más ameno, caemos en el gran peligro de no ser portavoces de Cristo, de ser portavoces nuestros de nuestra concepción de Cristo, o transmitir una imagen de Cristo que capaz que no es la nuestra, pero no es una imagen completa. Sí, y hay...
0: A veces pasa en la catequesis de adultos que el adulto te cuestiona cosas que obviamente un niño no te las va a cuestionar, y los niños te hacen planteos que, obviamente, un adulto no te los va a hacer. Pero no quiere decir que ninguno de los dos deje de ser profundo, porque al catequista le es un desafío. Tanto como tener que armar una obra de teatro para explicar un evangelio a como capaz que tener que llamar a un sacerdote eh, porque, bueno, la respuesta no la tenés o no la sabes o es más profu- la respuesta debería ser más profunda de la que vos podrías llegar a contestar.
1: Sí, yo como catequista de adolescentes que es más o menos lo que, a lo que me dediqué en estos años, en la etapa de la adolescencia las hormonas vuelan por los aires y te hacen preguntas que están picantonas Y bueno, que a veces como, como que da un poco de pudor contestarlas y cómo las contestas sin el sentimiento y todo ese tipo de cosas. Cómo esto encare pastoral frente al catecúmeno. Y es algo que el catequista tiene que ir midiendo y afinando finamente para poder lograr una mejor respuesta y una mejor transmisión del contenido.
0: Y obviamente te va a pasar en algún momento que oh, vos no te vas convencido del, del encuentro de catequesis, porque hay una cosa que yo creo que tenemos que empezar a corregir todos, que no son clases de, de catequesis, son encuentros, porque el niño, el, el adulto, la persona va al encuentro de la catequesis, y vos simplemente sos el instrumento que va a dar en ese momento del encuentro, que va a ayudar al encuentro. Entonces, a veces vos te vas del encuentro y, y no, no estás convencido de lo que... O sea, no quedaste convencido porque viste que te miraron medio raro. Pero bueno, también pasan esos momentos y, y también se solucionan, porque eso, eso es lo que nos hace humanos, y lo que nos hace tratar de darlo todo. Eh,
1: y si te miran raro, que es no, muy normal más con adolescentes porque tienen su propia mentalidad rebelde si se quiere, hay que plantarse y decir firmemente lo que dice la iglesia y defender estas enseñanzas como el tesoro que son. Enseñanzas inspiradas por el Espíritu Santo e interpretadas por la Santa Iglesia a lo largo de 2000 años que se van actualizando en la medida de que los tiempos cambian siempre sin perder de vista el contenido fundamental que es el misterio de Cristo.
0: Bueno, a modo de anécdota me pasó eh, que, que yo tenía unos papás que eran los que me llevaba súper bien porque claro, uno se tiene que hacer amigo de los padres también este, y entonces se venía a finales de octubre y les dije a las nenas bueno, la que salga en Halloween no toma la comunión y se me armó un revuelo complicado, ¿no? Este, más que nada porque.
1: Además Durán no Pueblo.
0: Durazno es una ciudad chica, creo que todo Durazno sabe de esta anécdota. La catequista de la parroquia San Pedro se volvió loca. Este, y alguna otra cosa más seguramente se haya dicho. Y, y bueno, y en realidad en mi mente mi, mi infancia siempre fue así. Como ya les dije, mi mamá había sido la, la catequista, después la hermana Inés, que también es ahora ya está en Chile o Brasil, por allí, en sus misiones, pero digo, era, era una, una catequista bastante severa. Y en mi colegio, que era un colegio católico, siempre se habló de, de, de... No, acá no se festeja Halloween, y de hecho, la fiesta de fin de año del colegio era a propósito el 31 para que los niños se disfrazaran, pero no salieran. O sea, vos actuabas disfrazado, pero por la fiesta de fin de curso este Y, bueno, se me plantaron las madres, un, un, un par de madres este, que no estaban de acuerdo. Y, y sobre todo, eran, eran estos padres que, que yo me recaía y bárbaro y me parecían divinos y una familia preciosa. Y, y, bueno, nos costó entendernos. Yo mi postura, ellos a la, ellos a la mía, yo a la de ellos, este... Y bueno, está, se armó un un revuelo, pero que fue por por defender la fe y y por defender lo que la iglesia y lo que Jesús quiere para esas fechas que tal vez algún día nos extendamos en otro podcast.
1: Eso puede ser, es una excelente idea. Pero bueno, para ir redondeando este episodio que me pareció que está muy lleno de contenido y muy lindo, decir los puntos importantes. Y... A mí el primero que se me ocurre es, el catequista es aquel que se hace portavoz de Cristo. Es el instrumento de Cristo para poder darse a conocer a todos y poder llegar a la mayor cantidad de almas. Y algo que no dijimos, pero que le agrego a esto, es que el catequista no es solo el joven de la parroquia o la joven de la parroquia o la señora de la parroquia. Somos todos aquellos que tenemos la capacidad de enseñar. Somos todos estos, nosotros católicos que tenemos a alguien para enseñarle. Ya sean padres, tíos, madrinas y padrinos especialmente. Es su, es su misión darle, transmitirle la fe a su hijado. El segundo punto es no desmerecer ni los sacramentos ni el contenido teórico de los sacramentos. No caer en el ritualismo vacío que nos hablaba San Juan Pablo II. Ni caer en una catequesis como una clase de matemática sino que estar siempre balanceando ambos y fomentar en el catecúmeno un encuentro con Dios vivo. Y el último punto es justamente, yo creo que es el más importante de todo, porque es el que define la catequesis como como lo que es. Es que no quedarnos en un simple querigma, que es súper importante.
0: Es ir más allá.
1: Claro, es ir más allá. Es generar en el catecúmeno ese fermento vivo, ese fermento en la masa y generar que ese catecúlo quiera ser sal y luz del mundo, quiera llegar a dar a conocer a Jesús también, porque lo tiene dentro suyo, lo tiene quemando dentro de su corazón y quiere darlo a conocer.
0: Para cerrar, los dejo con una historia. Mi papá fue a un colegio católico eh, de hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones, en la que tenían catequesis y las maestras eran las propias hermanas. 20, 30 años después de haber terminado el colegio, porque hizo solo primaria, se encuentra con la hermana que le daba catequesis, papá entrando su familia, con su familia a la parroquia y la hermana haciendo el servicio en, en la parroquia, este, acompañando. Entonces, cuando lo ve, Grita fuerte, ¡por fin una semilla que floreció! Entonces, eh, que germinó? Entonces, eso también te deja que después de tantos años, el catecúmeno elige encontrarse con Cristo por aquel aquel año, aquel periodo de tiempo en el que compartió y en el que vos simplemente fuiste un instrumento.
1: Bueno, eso es todo, esperemos que les haya gustado A nosotros nos encantó poder hacer este, este episodio Me parece que es uno de los más divertidos para nosotros Porque es de nuestra propia experiencia también Y bueno, que seamos siempre sal y luz del mundo Chao, chao.
0: Chao.